0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo. Seguimos con la serie Dar la Vida Por. Hoy a través de la Biblia veremos que cuando somos discípulos de Jesús, llegan momentos en los cuales, para continuar, tenemos que dejar algo. Pero eso no significa que lo perdamos, significa que iremos por algo mejor. El título del mensaje de hoy es 72 horas. Recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Mario Castellanos, quien trae el mensaje de hoy. Gracias Pastor Oscar, Dios te bendiga por la oportunidad que me daban pastora Elvita y mi yerno que por eh, yo sé que estoy en casa espero que así sea amén ¿sí? así que Dios les bendiga la verdad que es eh, un privilegio estar aquí y poder dejar esa semilla en su corazón sé que eh, estás preparado para eso ¿está bien? vamos a darle la bienvenida a alguien muy especial que sin él no somos nada bienvenido Espíritu Santo esta prédica se llama 72 horas yo sé que eh, están ustedes en un plan de visitar casas y están con 72 horas. Déjame decirte que 72 horas es muy importante en la vida de un creyente, de un recién nacido. 72 horas pueden definir tu servicio, tu fruto, tu vida y tu vida eterna. Esas 72 horas son importantes en las cuales nosotros tal vez como creyentes eh, tenemos que estar dispuestos a cuidar a esos recién nacidos Es más, esas 72 horas eh, En muchos de nuestros casos se fue manifiesta eh, Tú tienes tal vez algún testimonio Yo tengo un testimonio que lo vamos a ver Pero antes de empezar a hablar sobre la palabra Quiero mostrarte un video Que quiero que lo puedas tomar desde el punto de vista De la importancia que hay en esas 72 horas Quiero decirte algo Cuando Jesús llega a nuestra vida Definitivamente esa luz del Espíritu Santo viene a transformar tu vida. Tu vida nunca más volverá a ser igual. ¿Cuántos me dicen amén? amén. Cuando Jesús llega a la vida de cada uno de nosotros, hay algo que quiero que podamos experimentar y es la, la palabra resurrección. Hay muchas veces que nosotros cuando estamos en una vida o veníamos de una vida, eh, ahí sí que de ser tomada por el enemigo eh, Estamos eh, prácticamente a su servicio Y cuando llega el Señor a nuestra vida Nos resucita de un pasado En el cual tal vez no fue muy bueno Una resurrección del alcoholismo Una resurrección de una quiebra económica Una resurrección de muchas cosas Pero cuando Él llega a tu vida Empiezan a suceder cambios tremendos En la vida de cada uno de nosotros Y definitivamente es porque Él aparece en la vida de cada uno de nosotros En la palabra del Señor en efecto 4, Efesios 4.27, Efesios 4.27, Reina Valera, dice Ni deis lugar al diablo, el que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que, pade que padece necesidad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes déjame contarte no sé si ya está el video que alguien me haga señas pues ya. déjame contarte en mi vida personal esas 72 horas fueron prácticamente de supervivencia unas 72 horas en las cuales el Señor llegó a mi vida y fui transformado ¿verdad? ¿ya está listo el video? lo vamos a ver Amén. Es complicado, ¿verdad? Es difícil ver cómo este joven, primero vemos varias características en ese tiempo, si alguien vio la película, sabes qué es lo que pasa y a mí me impactó porque el Señor cuando estaba eh, haciendo esta, esta, esta prédica me habló de 72 horas y me trajo la imagen a este joven que primero agarra eh, un solitario, se agarra, se va ahí al, al, al desierto, no le dice a sus papás, no le dice a su mamá, sale, eh, no le cuenta a nadie y él sale para el desierto a experimentar, según él, algo, algo bonito que iba a pasar. Pero lo que le sucede, le hace a él... Hacer algo que para nosotros tal vez es imposible Poderte arrancar una mano Él se arranca parte del, 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 del brazo Y lo tiene que dejar ahí pegado en la piedra ¿Verdad? Y yo lo que decía Que en esas 72 horas cuando tú te conviertes Tenemos que dejar algo de nuestro pasado Atrás Muchas veces son las amistades, muchas veces son aquellos negocios fraudulentos muchas veces tenemos que dejar nuestros resentimientos O nuestro odio, tenemos que dejar esa parte de nuestro ser Esa parte que ya no pertenece para poder sobrevivir Dí conmigo sobrevivir, este joven tuvo que dejar parte de su cuerpo Para poder sobrevivir y poder salir y no morir y no perecer Porque para ajuste de penas vieron la tormenta que venía de agua Él iba a perecer, no porque quedó atrapado, no por su brazo Iba a morir ahogado y Muchas veces nosotros cuando estábamos en el mundo Padecimos ese ahogamiento donde el enemigo te está ahorcando Te está apretando en tu economía, en tu corazón En, en muchas situaciones y nosotros hasta que encontramos A nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida Llegó a nosotros, empezamos a nacer de nuevo Empezamos a salir a luz, empezamos a, a ver en otra dimensión Lo que Jesús tenía para nuestra vida Te decía en este versículo, dice que nosotros No tenemos que dar lugar al diablo ni que tenemos que robar los que robábamos sino que darle a las personas aquellas necesitadas y la otra que decía era que nosotros no debemos de decir palabras que puedan ofender a otra persona más que las palabras que sirvan para edificar ¿cuántos me dicen amén? Cuando yo leo este versículo en esta semana ¡Wow! Llegó a mi vida un recuerdo que es lo que te quiero compartir? Mis 72 horas cuando yo conocí al Señor Cuando yo conocí al Señor voy a un Encuentro, regreso del encuentro A, a ver a que llegaron mi familia a, 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 a visitar, a traerme Perdón, estamos a 500 kilómetros De distancia, fue algo para mí imposible Pero ellas manejaron desde Petén A Guatemala, solo a, eh, hay una pareja Que teníamos con nuestros hijos Pequeños, fue algo tremendamente Increíble cuando yo lo vi, y en empiezo a vivir esas 72 horas cuando yo miro a mi familia empieza a salir algo de mí una restauración, un amor, un, un perdón que me pudieran perdonar todas las salvajadas que yo había hecho en esas 72 horas Dios me lleva a un estar a un momento en el cual yo no entendía yo no percibía qué es lo que estaba pasando porque yo temblaba y a las personas que yo miraba empezaban a caer llenas del Espíritu Santo no me decían qué te está pasando Mario cada vez que te miramos empezamos a llorar y Empecé a sentir algo diferente En esas 72 horas el Espíritu de Dios Que llegó a mí, empezó a transformar Mi vida en algo que yo no podía Explicarme, lo otro que me pasa Es cuando yo viajo para Petén Nos fuimos en la tardecita, tarde noche Y viajé eh, toda esa noche No había dormido, ni viernes, ni sábado, ni domingo Ni el lunes Y llegué el martes sin dormir, aunque no me lo crean Porque la presencia de Dios te da Energías sobrenaturales, el Espíritu Santo Te da energías sobrenaturales ¿Cuántos me dicen amén? Y llego a mi casa y cuando íbamos llegando Paramos el carro, veníamos oyendo eh, Unas canciones de Luigi Castro Que me recuerdo muy bien y compré mi Biblia Dos cosas que hice, compré mi Biblia y un CD de, de, de música cristiana Llegamos a la casa y cuando Íbamos bajando a la casa, algo pasó Algo llegó a, a, a mí en ese Momento que puse los pies en mi casa ¿Verdad? Yo venía con esa luz del Espíritu Santo, llego a mi casa y en el Parqueo del carro eh, me, me, me empiezo a poner enojado, me empiezo a poner Molesto hasta, eh, yo creo que hasta al perro, creo que me dijo Cristi, que no me acuerdo No, en verdad, sí, el viejo hombre Empezó Otra vez A estar en mí Por eso dice que no le demos lugar al diablo Esta palabra a mí es mi vida No le demos lugar al diablo, yo empecé a ver Mi esposa me empezó a ver, le estamos dando lugar al diablo Y de repente mi esposa en esa sabiduría que tiene Me dice, mire, gordo No va a hacer lo que dijeron quisiéramos y yo dentro de la onda, siempre necesitamos una ayuda idónea Los varones que están aquí, ¿verdad? ¿Qué cosa? Orar me dijo Rezar una de sus dos palabras Porque nosotros éramos católicos Y me dijo rezar o orar Ah bueno Ligeo Pero cuando ella me dijo eso Inmediatamente la luz La unción del Señor Vuelve a caer en mí Y me, me impacta porque Empezamos, entramos a la casa y, y mis hijos empezaron a entrar A sus habitaciones Y yo y, me, y con Cristo nos pusimos a orar Solos en, en la sala Y empezamos a orar y, y yo empiezo a orar Cuando de repente estoy orando Pega un grito mi hijo mayor y en ese lugar, exactamente, literalmente, Satanás lo estaba ahorcando, aunque tú no lo creas, pero aquí tengo a mi familia, lo estaba ahorcando literalmente, mi hijo estaba siendo ahorcado y de repente empezaron a decir ¿qué está pasando? y fuimos a ver, pero nosotros estábamos orando y fuimos a interceder y a pelear en ese momento y me recuerdo lo que, lo, lo que te quiero decir es que cuando la luz como decía el, el, el apóstol Carlos cuando la luz de Jesús que viaja más rápido que la luz de este mundo que son a 300 kilómetros por segundo la luz de Jesús viaja mucho más rápido ¿cuántos me dicen amén? cuando la luz de Jesús entra a la casa que soy yo en mí la luz de Jesús se manifiesta a Satanás Pero sé y tú sabes Que la luz es mucho más fuerte que las tinieblas Y empiezan a oprimir a las tinieblas Y no le quedó más que hacer algo Para que fuera notorio Cuando se manifiesta las tinieblas En un lugar en tu casa, donde sea Lo que está seguro es que tú Estás llevando a la luz y Él tiene, va Y es imposible que pueda convivir En tu casa porque tú tienes la luz Del Espíritu Santo en ti ¿Cuántos me dicen amén? Y dáselo al rey de reyes y al señor de señores. Y empieza a pasar algo. En esas 72 horas que empiezan a marcar nuestra vida Cuando estamos orando mi hijo es soltado por Satanás pero brinca a los otros cuartos Y me recuerdo que estaba la pastora Stephanie ahí con mi hija y mi hijo Marito Y empezaron a hacer ruido porque también se sentían oprimidos y empezamos a interceder Yo no sabía interceder, yo no sabía orar Acababa de tener mi encuentro con Jesús tenía aproximadamente 36 horas o menos de 36 horas Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros Que habita en nosotros Te hace más poderoso que las tinieblas ¿Cuántos me dicen amén? amén. Y empezamos nosotros a dárselo al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Dáselo fuerte Y empezamos, dáselo, dáselo Mi esposa no había ido a un encuentro Ella, Era católica, para qué te voy a decir Era sin Y empecé yo a interceder De repente empecé a orar en lenguas y ella tuvo un gran temor se hincó y empezó a rezar Dice ella no sabía qué hacer pero no era el mismo Mario que se había ido un fin de semana no era el mismo Mario alcohólico no era el mismo Mario agresivo no era el mismo Mario que estaba en el mundo solo como ese joven era el Mario que estaba respaldado y restaurado y había nacido de nuevo y Dios había dado una nueva oportunidad para poderte levantar ¿sabes? Satanás sabía lo que yo iba a hacer y por eso me quería detener y me recuerdo que empecé a interceder, interceder y de repente le digo a mi esposa, ya, ya se fue, porque somató la puerta de la, de la cocina de mi casa, la somató y muy abusivo. ¿El diablo es abusivo, no le, des, no le des honores. Y salió y se fue y logramos dormir, eran como a las 4 de la mañana, logramos dormir y mi esposa en el días siguientes se levantó, se fue a comprar unas cosas al mercado y cuando regresó me encuentra a mí llorando, no sé cómo me encontró, ¿qué pasó? Me dijo, fíjate que me llamaron de Guatemala. Me llamó mi cuñado, mi concuño, pero me habló una persona, le dije, que me, me dice que estaban intercediendo por otro encuentro. Y me dice, mira, Mario, me dijo, mira, mira" me dijo, no me sabe ni mi nombre. En tu casa hay un árbol como de un ficus. Sí, le dije, sí hay. Pues a la par, tienes que orar esta palabra, tienes que declarar esta palabra y tal. Me la mandó, no, no existía WhatsApp, no existía teléfono, no existía nada de lo que existe hoy. Me la dijeron a mí y yo no apunté la palabra, pero como había comprado una Biblia. Y había comprado un disco, fui corriendo a traer la Biblia, pero queda de, de colores, arcoíris, no sé quiénes la conocían, ahora ya no la conocen ustedes porque todos son… Pero la, la Biblia de arcoíris y la fui a traer y lo leí. Y cuando entró, cuando entró mi esposa me dice, es que aquí había habido un entierro, no sé quiénes saben esa cosa de brujería, Habían puesto una brujería, no era para nosotros, era para la familia que vivía antes, yo compré esa casa allá con el entierro puesto, era más caro por eso, ¿no? Y entonces, no como nos bendice Dios nació. entonces viene y me explica Cristi que hacía siete años exactamente, mi hijo Juan Pablo había desenterrado jugando, o iban a sembrar una planta algo así, y desenterraron con la muchacha que teníamos y quebraron el entierro. Era un vidrio y ahí habían unas fotos y cosas que llegan mal, olían mal. Y entonces me empezó a contar. Por eso Satanás tan enojado que habitaba en esa casa tratando de destruir nuestro matrimonio porque no crean nosotros llegamos sin trabajo alcohólico a punto de separarnos ¿ok? No venimos del cielo no me se me miran las alas hoy tal vez pero yo sé que aquí nunca nadie vino así sino que todos vinieron del cielo cayeron así no ah bueno entonces así llega a los pies de Cristo y empieza esas 72 horas di conmigo 72 horas en esas 72 horas el Señor me muestra su poder en mi vida Nos muestra el poder que tenemos sobre las tinieblas Nos muestra el amor que tiene sobre nosotros El cuidado que tiene sobre nosotros Y yo sé que tú también pasaste por eso Pero hay mucha gente que tú vas a visitar Que necesitas que esas 72 horas sea su ángel de la guardia El que le esté animando, el que le esté instando Porque el que está aquí en ti va a ser poderosamente usada tu vida Para poder sacar esas tinieblas de esas casas y entonces vengo yo y en ese momento empieza un renacer en mi vida y me recuerdo que yo tenía que, que, que hacer algo y era fin de mes y entonces le dije a, a mira yo voy a, a dar mi diezmo porque necesitaba hacerlo en esas 72 horas, no sé por qué pasó pero pasó en 72 horas y fui al, al, al Santísimo porque los que saben de la iglesia católica yo no sabía, es más, descuento, en serio, yo no sabía que me había convertido según yo había ido a un evento carismático Casa de Dios para mí era un evento carismático Yo no había cambiado de religión, era católico todavía No sé si me estoy explicando Y nos fuimos porque no entendíamos, no teníamos un líder No teníamos un pastor, no había una iglesia que me cuidara Pero el Espíritu Santo sí Entonces viene y nos vamos a la iglesia, Ahí a la iglesia de hoy mi diezmo Y ahí me habla por primera vez el Señor Y me dice el próximo mes es el doble Ay, Qué bueno, dije yo, ¿verdad? Después el Señor me vuelve a hablar por segunda vez Y es donde se aplica la palabra que te estoy diciendo Primero no des lugar al diablo Dí Di conmigo, no voy a darle lugar al diablo Ah, el diablo se río ahorita de ti no darle lugar es no darle lugar en tu casa no puede entrar en tu negocio no puede entrar en tus pensamientos no pueden entrar en tu cuerpo no puede entrar porque si le das lugar él se acomoda con siete más ¿estamos bien o estamos mal? tienes que sacarlo lo segundo que dice que no le robe más yo no estoy hablando que fuera yo no era asaltante ni nada por el estilo pero le robaba a Dios en mis diezmos y en mis ofrendas. Y dice que el que ya, no, que, que, que ya no robe, se refiere a eso. Y que le dé a los demás. Entonces el Señor me habla y me dice que nosotros tenemos que darle una cierta cantidad de pan. El Señor nos, nos bendice con una panadería en poco tiempo. Y nos dice que le tenemos que dar una cierta cantidad de pan a esas mujeres. Yo no tenía ni la panadería, pero le dimos una cantidad de pan. Y le empezamos a dar al necesitado. Ok. Se cumple esa palabra, esas 72 horas, ese momento de esa palabra. Lo otro que se cumple en mi vida... Era que en esas 72 horas, eso sí se cumplió en mi vida El día martes, después de venir el encuentro Yo me doy cuenta que no digo ni una sola mala palabra Aquí está mi esposa de testigo Yo decía de 10, 9, 8 y medio, entre ahí Era mal hablado, muy mal hablado Cuando de repente me dice Ella me dice, porque la mujer siempre te está chequeando no Me dice, ¿ya se dio cuenta que no dice ni una sola mala palabra? Wow Empecé a hablar correctamente porque en tu boca no puedes decir palabras que ofendan a los demás, sino que solo palabras que animen, insten a aquellos que necesitan oír tu voz. No sé si me estoy explicando. Por eso tu boca tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Y entonces yo nazco de nuevo con esta palabra y empezamos a caminar en esa vida que el Señor tenía preparada para nosotros. El Satanás me quiso detener, me quiso parar, porque él sabía a dónde íbamos con este templo, con esa. Bueno, dejemos el templo, porque eso pues, está bien. Pero miremos las almas, las personas, la gente que va a llegar ahí porque yo sé que van a llegar más en el nombre poderoso de Jesús aquí va a crecer esta iglesia va a llegar más almas a los pies de Cristo dáselo al Señor amén pero hay algo que pasa para toda la gente que estamos creyendo y servimos al Señor hay algo que Satanás sabe poner en ti y es una esterilidad, incredulidad o una pasividad aquella situación en la que tú no quieres hacer nada no quieres más que solo venir a la iglesia sentarte ahí, oír la palabra, e irte a la casa Satanás quiere dejarte eh, quieto, eh, eh, en stand-by tranquilo, ahí estás, pero no estás o sea, sí veniste, pero no no, no, no sirves para mucho, más que para robar oxígeno en la iglesia me estoy dando a entender entonces el, el Satanás sabe a dónde vas y cuando tú vas para algo que le crees al Señor con fe lo que va a pasar, él va a tratar de ponerte un pensamiento, él va a tratar de hacerte que te detengas, él va a tratar de que tú hables palabras que no son para ti. Y en la, vida, en la palabra encuentro un, tres testimonios, que poco a poco te los voy a decir, que creen en una esterilidad o, o en un detener. Pero hay una palabra de Dios que está para tu, para tu vida Que yo la creo Que para mí es una sentencia Es una proclamación Es un dictamen, un edicto de Dios Para que tú y yo seamos benditos y fructíferos Sobre la faz de la tierra en el nombre poderoso de Jesús Amén Quiero que vayamos a Génesis 1.28 Génesis 1.28 Reina Valera Dice Y los bendijo Dios Dile que está a la parte tuya, tú y yo Ah pero fuerte, tú y yo Estamos benditos mi hermano, amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios te bendijo? A ver, yo no sé cuántos creen que son benditos del Señor ¿Cuántos son benditos del Señor? Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Amén Tal vez no merecíamos la bendición Pero Dios te bendijo no, 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 no merecíamos la bendición pero Dios te bendijo, eres bendito del Señor eres bendito del Señor, eres bendito del Señor y por cuanto nos bendijo que para mí es una habilitación, te habilita la bendición de Dios, te habilita a hacer cosas mayores, a hacer cosas que el mundo dice que no puedes hacer a hacer lo que Dios quiere en ti a cumplir sus sueños en ti, amén y dice, y les dijo fructificad y multiplicado llenar la tierra y sojuzgarla para mí es un edicto real, un mandato real, una orden del cielo, digo mi orden del cielo, bendice, bendice, ser fructífero y ser una persona que venga a multiplicar y la fructividad o, o ser fructífero o dar fruto es algo que va en nosotros porque Dios lo dijo, tú naciste en el vientre de tu madre y cuando viniste ya venías bendito en el nombre poderoso de Jesús y por eso estamos aquí, amén. Dáselo al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y dice, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, di conmigo y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y, árbol, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. ¡Wow! Bueno, algunos estamos pasados, ¿verdad? Pero Dios hizo algo, te bendijo que seas fructífero y te dio comida para siempre. A ver, a ver, dice el Padre nuestro de cada día dándolo hoy, amén. Tú y yo, que somos benditos sobre la faz de la tierra, que el Señor nos habilita para ser fructífero, déjame darte una gran noticia, nunca te faltará nada para poder vivir en esta tierra, porque Dios es tu proveedor, dáselo al Rey de Reyes y al Señor de señores. Vamos a ser benditos prósperos, fructíferos porque Dios lo dijo, no lo digo yo ni lo dices tú, lo dijo Dios entonces Satanás que es un imitador, un envidioso viene y cuando oye eso, cada vez que alguien se convierte, cada vez que en esas 72 horas el Espíritu Santo lo llena él viene a atacarte, a quitarte el ánimo porque Él sabe que Él no puede hacer Lo que tú sí vas a poder hacer Él fue desterrado, Él ya no sirve en ese reino Pero tú y yo que somos Y que pertenecemos al reino Que fuimos llamados a su reino Que fuimos levantados al reino Y que por tu nombre, en nombre te llamó Para servir al reino Tenemos, uh, tenemos el privilegio Tenemos la opción Si tú lo quieres ver de esa manera De poder estar siempre Sirviéndole a Dios Entonces cuando Él ve eso te quiere poner, te quiere detener, un stop. Porque Él sabe que si te detiene, no se va a cumplir todo lo que Dios dice para ti. Déjame decirte que hay palabra que está sobre tu vida, que se va a cumplir. Ah, se va a cumplir, aunque estés aquí, mucho tiempo se va a cumplir. Tú no te vas a ir de este mundo sin ver esa palabra prometida para ti para tus generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Porque si Jesús llegó a tu vida, cuando Jesús llega, todo lo que Él toca revive, sí. revive, dale un fuerte aplauso allá al Señor. Sí. Vemos una historia que a mí me parece lógica para que la podamos estudiar, en la vida de Abraham y Sara, todos sabemos esa historia y quiero leerte, la dice en Romanos 4:18. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Romanos 4:18, aun cuando no había motivo para tener esperanza, wow. Hombre, con eso ya, 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 ya nos morimos todo, todos no había motivo no había ninguna luz pequeñita, chiquitita un arrocito para tener esperanza pero él tuvo esperanza a pesar de todo estaba él, tuvo esperanza dice Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que reconocía que Por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios Sin vacilar De hecho, su fe se fortalecía aún más Así le dio gloria a Adiós. yo no sé a quién le estoy Hablando el día de hoy aquí Pero si Jesucristo y el Espíritu Santo Te visitó en esas 72 horas No importa lo que haya dicho El mundo que tú no podías hacer No sé si me estás oyendo, no importa Que el mundo te haya dicho que tú venías de una familia Pobre, de una familia que se separaban Una familia que se divorciaba Una familia que tal vez nunca te ibas a graduar Déjame decirte que si Dios llegó a tu vida La esterilidad de todo Lo que dijo Satanás desaparece en el Nombre poderoso de Jesús, Aparece en el nombre poderoso de Jesús uh, dáselo al Rey de Reyes Y al Señor de Señores No había ni siquiera una mínima esperanza Pero Abraham creyó Y entre más pasaba el tiempo Más se fortalecía tu fe Aló, más se fortalecía tu fe Es mi pregunta A veces entre más pasa el tiempo Y tú no miras el milagro A veces hasta abandonas la iglesia Abandonas el grupo Abandonas tu liderazgo Abandonan muchas cosas Hoy el Señor está haciendo algo en esta iglesia Y en Monterrey, en Puerta del Cielo Que vas a cobrar ánimo, vas a cobrar fe Porque Él tiene un propósito grande Para la vida de cada uno de nosotros Amén sí. Y aunque tú mires la esterilidad Aunque tú mires las cosas diferentes Dios lo va a hacer Porque Él es el Dios de los imposibles Él es el Dios de los imposibles Amén Tengo otro ejemplo Ana, la madre del profeta Samuel Primera de Samuel 1. 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Me impacta esta mujer, una mujer de fe como muchas que están en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Ay Dios, ese grito está bueno, ¿cuántas mujeres de fe hay aquí? Una mujer que hizo un pacto de algo que no tenía, una mujer que yo le digo que en la Biblia fue la primera que experimentó el bullying, aló, eso no lo inventaron las nuevas generaciones, lo inventó la, la, la esposa de Penina, una mujer que fue sometida a tal situación que estaba a punto de morirse, no comía. Se había deprimido por no tener un hijo. Me imagino que le pasaban los hijos. Mirá, mirá, no, así como son algo, ¿cómo le dicen aquí? Picuda. Esa era picuda. Así como dice la pastora ahorita. Era picuda. Y empezaba a molestar a Ana, echándole en cara que no podía tener hijos. Y ella sí tenía hijos. Pero dice la palabra que el marido amaba más a Ana. ¡Wow! me imagino que tal vez tenía mejor cuerpo que la otra que había tenido muchos hijos, no sé es para que despierten hombres, no los miro muy tensos y, y esa mujer con esa aflicción de espíritu llega a ofrecer algo que no tenía pero creía no, 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 algo que no tenía pero creía cuando tú no tienes algo y crees que Dios te lo va a dar, lo va a hacer, ¿sí o no? ¿sí o no? ella le metió con fe a pesar de las circunstancias, a pesar de tener un marido que también no muy, muy le ayudaba. Pero ¿sabes algo? A mí me impacta que ella llegaba al altar a ofrecer siempre algo, una ofrenda al altar. Mucho tiempo, dice que está ella vida y daban una ofrenda y en una de esas se tuvo que resistir a la esterilidad. En una de esas tuvo que decir hasta aquí, hasta aquí llegué, basta, yo le sirvo a Dios. Abraham era un hombre que le había servido a Dios, había creído en Dios, había caminado con Dios Con una promesa que no veía pero iba adelante a un lugar donde no sabía pero Dios lo llevaba de la mano Una mujer que había estado sirviendo, que había estado subiendo a ese altar Tenía que un día venir y despertar, di conmigo despertar, dile que está la partuya, despierta mi hermano No, 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 no. hay que despertar, es que muchas veces nosotros no vemos las promesas porque no despertamos Estamos Letardo, ¿cómo le dicen aquí? tarda, dormido. ¿Eso está bien? Dormido. Nos dormimos en los laureles. Así es la, así es la, la palabra en hebreo, no, eso no. ¿eh? Pero es cierto que todos los cristianos nos dormimos en los laureles creyendo que ya tenemos vida eterna y déjame decirte, tienes una promesa. Si alguien me enseña un acta donde tenga la certeza firmada por Jesucristo que si vas a entrar, pues te la compro. Nadie tiene un acta. Tienes la promesa y la certeza Que tú naciste de nuevo Y que tu nombre fue inscrito En el libro de la vida Por misericordia Que vas a ser salvo por, te, por amor a Él Y porque tu sangre Porque su sangre nos compró Nos redimió Nos quitó Que íbamos todos libres Al matadero A morir En una muerte eterna Ahí iba yo En esas 72 horas Dios hizo algo increíble En mi vida Algo que restauró mi vida Y por lo cual estoy aquí parado Aquí eh, alabando al Señor El Señor me trajo muchas cosas Y le dije Señor wow, wow, si tú no hubieras llegado si tú no hubieras llegado, eres bueno, lo único mira dónde estoy con la gente que estoy, con los consuelos que tenemos, con mi yerno que tienen mis hijos, todos ustedes. no hubiera pasado absolutamente nada si Jesús no hubiera llegado a mi vida. Ah pero que usted es pastor, pero tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios y de ahí empecemos. Tú tienes un ministerio Yo también El ministerio es tu familia y tu ministerio Son todas esas redes Que vas a tener bajo de ti Así que todos tenemos trabajo Todos tenemos llamado Aló O pues solo a mí me llamó Dice que todos nos llamó Él a quien quiso Aló Así que si tú eres llamado Estás aquí Estás escogido Dale gloria a Dios Amén Porque ha sido bueno Dale un fuerte aplauso Allá al Señor Si te acordaste de mí y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón específico. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Una empresa para enseñorearte? ¿Una empresa para tener tu casa? ¿Un trabajo para poder darle sustento a tus hijos? ¿O estás pidiendo algo para que pueda servir de canal de bendición? Yo me recuerdo que cuando yo hice esta oración, en las 72 horas, wow, es que me traje, me traje mucho, mucho a mi corazón esas 72 horas. Me recuerdo que estaba en la sala de mi casa hablando, que dice mi esposa, que yo llegaba y solo llegaba y entraba y me tiraba a mí, en, en la sala y pum, quedaba clavado, pegado en, la, pegado en el suelo de la presencia de Dios. Y me recuerdo que como no teníamos trabajo, no teníamos sustento, le dijo, Señor, dame, dame una empresa, un negocio, un trabajo en el cual pueda bendecir a, a muchas personas. Wow, y me dio la panería y él después me dijo qué hacer con esa panería para bendecir a niños huérfanos. Cuando el Señor me dio la orden de que bendiciera a niños huérfanos, yo no sabía que en la palabra existía una palabra que decía al que, ben, al que da a viuda y a huérfano, a Dios le presta. Eso lo supe dos años después. Pero cuando uno es obediente, di conmigo obediente, Dios bendice al obediente, no al que esté va a preguntar y cómo es, cuánto es. No, 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 sea obediente. Dios trae instrucciones para tu vida en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice que se lo dedicó y ahí nació el profeta. Un, una ofrenda que no existía, ¿sabes? No esperes tener para dar, mejor da de lo que tienes en tu corazón y Dios lo va a proporcionar porque dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, si tú eres un dador alegre, Dios siempre va a poner una semilla para que tú le estés dando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La otra que te traigo es la vida del papá de Juan el Bautista. Un hombre que servía en el templo. Un hombre dedicado a Dios, un hombre que tenía mucho tiempo de estar dedicándose a Dios, de servirle a Dios, que venía por generaciones. Un hombre que estaba dispuesto a creerle a Dios en todo. Dicen Lucas 1.18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he aquí enviado a hablarte y he venido a hablarte Y a darte buenas nuevas Y ahora quedarás mudo Y no podrás hablar hasta el día En que eso se haga Por cuanto no creíste en mi palabra Las cuales se cumplirán A su tiempo ¿Aló? ¿Sabes? Muchas veces Nosotros con nuestro hablar Aquí dicen la regamos ¿verdad? La arruinamos ¿Cómo Dios no nos queda mudo Con la promesa que nos dio Porque entonces se va a cumplir Me estoy explicando Muchas veces Dios te dice Te voy a bendecir Será Es que yo no puedo Yo no soy profesionista Es aquí, ¿verdad? Profesional Yo no soy una persona Que viene con dinero Yo no voy a poder tener Una cédula porque no trabajo Yo no puedo hacer esto Y empiezas a creer En la esterilidad Más que en la bendición Que Dios trae para tu vida Déjame decirte Que si Dios lo dijo Si lo dijo el ángel Gabriel Se va a cumplir En el nombre poderoso de Jesús Este hombre Les había dicho al ángel Mira Van a ser un hijo en el cual va a servir de camino para aquel que manda a Dios, el, mes, el Mesías, el Hijo de Dios y va a venir a hacer grandes cosas y el hombre le dice, será, será que yo puedo tener hijos, si Dios lo dijo lo vas a tener, si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir, si Dios dice que vas a ser fructífero, vas a ser fructífero, si Dios dice que vas a sojugar la tierra, la vas a sojuzgar. si Dios dice que lo vas a hacer es porque Él lo dijo dale un fuerte aplauso allá al Señor dáselo al Rey de Reyes Él lo va a hacer Él lo va a hacer quiero terminar con esto si todavía me detienes un poquito ahí en el piano sigue, sí, sigue, sí, sigue sí, en el piano pero no vayan a cantar Uy, hoy me... ¿Viste? segunda de Reyes 1320 me fascina esta palabra, esta palabra la tengo en mi corazón. Dice, después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas salían a invadir el país cada primavera. Dí conmigo primavera. al que está en la partuya, dile primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de estos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo a la tumba de Eliseo y huyeron pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo el muerto resucitó de un salto se puso de pie ¡wow! cuando Dios te toca cuando el Espíritu Santo te toca cuando Jesús te toca cuando algo del reino de los cielos te toca lo único que te queda es revivir darte vida porque Él vino para revivirte ¡aló! ¡aló! entonces dáselo al Rey de Reyes al Señor de señores él vino para resucitarte y me impacta esto porque fue en primavera cuando está saliendo lo mejor de lo mejor esta iglesia se está levantando para los mejores días de avivamiento para los mejores días de conquista para los mejores días de discípulo no te vayas a extrañar no te vayas a sorprender que de repente te encuentres en medio de esa guerra entre Satanás y el reino de los cielos pero tú caíste en un lugar donde está la unción y de repente vas a pararte vas a decir que está pasando aquí me encuentro en medio de una guerra me encuentro en medio de un conflicto como me pasó a mí dáselo al Rey de Redes y al Señor de Señores de repente dáselo, dáselo de repente de repente de repente yo llegué a mi casa y de repente cuando veo Satanás quiere oprimirme me encuentro en una guerra acabo de resucitar porque estaba muerto pero la luz de Jesús Va a tener la prioridad en esa casa Va a tener el poder en esa casa Va a tener la autoridad en esa casa Va a venirte a bendecir en el nombre poderoso de Jesús Y dejan a este varón y de repente se para Y quisieron robar No sé si digo, digo yo en la Biblia no dice si lo volvieron a matar Pero a este cuate le haber servido al Señor Quiero terminar diciéndote esto Mateo 7.27 Por esta palabra estás tú aquí por esta palabra nos pudimos poner en pie este día Por esa palabra existe la misericordia No, no, no no te pongas en pie Digo yo que por esta palabra nos pusimos en pie Gracias, gracias Dice, lo tienes ahí Mateo 27, 51 Y he aquí, el velo se del templo se rasgó en dos De arriba abajo Y la tierra tembló Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos y el centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sucedido y habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios ¿Cuántos me dicen amén? puede estar temblando se está rompiendo algo algo está sucediendo en puerta del cielo te quiero decir que esas 72 horas cuando Jesús murió venció a Satanás resucitó tú resucitaste juntamente con Él ¿cuánto le pueden dar gloria a Dios? dáselo al Rey de Reyes, al Señor de señores imagínate que venga tu tatarabuelito a saludarte que venga tu abuelita a decirte estoy vivo porque Jesús resucitó, no sé cómo decirte Pero lo que sí te puedo decir que lo que tú creías, tu empresa, tu negocio, tu vida, tu patrimonio Va a resucitar en el nombre poderoso de Jesús Y aquellos aquellos que creían que no se podía hacer van a decir gloria a Dios o algo por el estilo Pero lo que sí sé que van a decir es verdaderamente Mario le servía a un Dios vivo Mario le sirvió de ¡Wow! no sé a un Dios vivo, no a un Dios muerto un Dios que resucitó que te levantó a ti y a mí que su espíritu llegó, que la esencia de Él está en ti, que la luz te acompaña las tinieblas te tienen que tener miedo, no tú a ellas porque tú tienes el poder de echarlas tal vez hay muchos sueños que se han sido truncados en tu vida tal vez hay muchos sueños que tú digas no los he podido cumplir, a mí me pasó pero un día el Señor se acercó y me dijo Mario, no son tus sueños los míos y muchos sueños se están cumpliendo por él que no eran mis sueños jamás soñé estar en México es más aborrecía venir a México odiaba venir a México me pasó algo muy feo cuando pasé yo hoy que visito México son sus sueños no son los de él son sus sueños no son los de él y su sueño es resucitar Lo que tú crees que está muerto Su sueño es levantarte De donde tú crees Que no te puede levantar Tu sueño Su sueño específico en ti Está porque te ama porque Él venció, Él se sacrificó y está destentado a la derecha del Padre para bendecirte, porque dice que sos bendito, que sos fructífero y que te levantarás y bendecirás a todos aquellos que necesiten bendición, que llevarás la palabra viva y eficaz, palabra de bienaventuranza, palabra que se ha hecho vida en ti, porque tú eres un testimonio viviente de lo que Jesucristo y el Espíritu Santo y mi Dios va a hacer en este territorio. Dale un fuerte aplauso allá al Señor. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.